0: Olá, amigos ligados no podcast e Cuiabá, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição, com a atualização de tudo do Cuiabá Esporte Clube na disputa do Brasileirão. Cuiabá que está em 11º colocado aí no campeonato, 35 pontos. Vem de uma, uma derrota né, para o Atlético Mineiro lá no Mineirão por 2x1, um, tem uma sequência difícil, veio de uma sequência difícil, vai ter uma sequência difícil. Aqui comigo, André Cavalcante, repórter da TV Centro-América, cobrindo aí o dia a dia também do Cuiabá. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Flávio? Saudações para você, para todo mundo ligado no nosso podcast. É isso, uma semana que eu diria que vai definir os rumos do Cuiabá nessa temporada 2021. Três jogos em sete dias, e a partir daí a gente vai saber o que será do. Cuiabá no desfecho do Campeonato Brasileiro.
0: Também ao nosso lado, ele sempre esperto, ligado em, a, em, nas notícias do Cuiabá, por ano dos bastidores, Jonatas Gabetel, do ge.globo.mt. Tudo bem, Gabetel?
2: Opa, tudo bom? Olá, Flávio, olá, André, a todos que estão nos ouvindo. É, vamos falar de novo aí sobre, sobre o Cuiabá, Vem de derrota para o Atlético Mineiro, mas dá para falar que é uma derrota esperada. E agora tem essa sequência aí, é, também difícil. Dois jogos em casa, então a esperança está grande aí por esses próximos dias aí do
0: Dourado. É, nós sabemos que o time faz um planejamento de 45 pontos para permanecer na primeira divisão. É, esta derrota para o Atlético Mineiro por 2 a 1 um no Mineirão, de virada, podemos dizer que estava dentro do esperado, dentro dos planos, entre aspas, André, ou não?
1: Ah, dá para dizer sim, claro, que estava no, no pacote. Quando, quando a comissão técnica faz o planejamento das próximas rodadas, certamente vou até além dos dois jogos, as duas pedreiras que foi abater pela frente, né, ou, ou que passaram agora: Flamengo no Maracanã, Atlético Mineiro no Mineirão. Acho que aí qualquer ponto que que viesse para o Cuiabá, sendo realista e o trabalho da comissão técnica tem que ser realista e objetivo, qualquer pontinho que viesse era louco para o Cuiabá. Conseguiu empatar com o Flamengo, perdeu é, ainda assim, encarando muito bem o Atlético Mineiro. Um pontinho nesses dois jogos está de bom tamanho, não creio que é, tenha batido o grupo, pelo contrário, né? deu para perceber depois do jogo que os jogadores do Cuiabá é, fica... lógico que não ficaram felizes com o resultado, mas ficaram felizes com o desempenho do time, o time se comportou bem mesmo com pressão do Atlético Mineiro, pressão da torcida adversária, enfim. Estava na conta, assim, essa, essa, essa derrota para o Galo, e agora é o contrário, né? Agora a conta é feita de outra forma, inversamente proporcional, porque agora o Cuiabá, nesses três jogos, precisa pontuar e bem, precisa pontuar e bem. Em três jogos, fazendo uma conta aí, pelo menos cinco pontos repetindo o que fez no, no primeiro turno nessa mesma sequência. É isso que o Coabá precisa fazer. Uma responsabilidade grande, um desafio grande, mas não dá para fugir dessa responsabilidade, não.
2: Essa derrota contra o Atlético Mineiro com certeza estava prevista e eu acho que não, não atrapalha em nada o planejamento Inicial, né, da comissão técnica, enfim, de toda a diretoria do Cuiabá, até porque o elenco do, do Atlético Mineiro todo mundo conhece, né. Mas, é, apesar do revés, o Cuiabá fez um bom jogo, né? Ele, enfim, não, não vendeu barato essa, esse resultado negativo, foi para Minas Gerais com uma proposta de jogo, e teve um gol ali, né, um gol contra a bizarro do Natan Silva no início do jogo, e conseguiu segurar. Até certo momento, né? O primeiro gol ali do, do Atlético Mineiro foi muito rápido. Logo, é, logo depois, assim do, do gol contra o Galo, já reagiu. Enfim, já chegou em empate com o Hulk. E aí, o Cuiabá tentou segurar o, o Atlético Mineiro vindo para cima. No final do primeiro tempo, sai a virada e no segundo tempo, o, o Cuiabá até tenta reagir. O Jorginho coloca umas peças ali para tentar deixar o time um pouco mais ofensivo, mas não conseguiu a reação. Chegou a assustar pelo menos ali uma, duas vezes, uma boa jogada do João Lucas, mas não, não conseguiu ser efetivo, saiu com essa derrota lá de Belo Horizonte, mas normal, segue, segue o baile, enfim, segue o planejamento. Agora vem, vem jogos aí para tentar compensar né, esses, esses pontos perdidos e jogos que precisa, o time realmente precisa pontuar, precisa tentar o um máximo de vitórias possíveis, porque pode mudar os rumos aí, enfim, ou pode até... Não, não muito mudar, mas chegar no principal objetivo do Cuiabá no Brasileirão, que é encaminhar essa permanência aí de uma vez por todas. Né?
0: É, muito se diz, é, durante a semana, né, nós comentamos, transmitimos o jogo também pela TV Centro-América, vocês é, acreditam, teve o gol contra né, do zagueiro Nathan Silva para o Cuiabá, os dois minutos, praticamente um minuto depois o Hulk empatou e o Jair depois nos acréscimos acabou virando placar, para o Atlético Mineiro. Ainda falando desse jogo contra o líder, né, com mais de 30 mil torcedores lá no Mineirão, vocês os dois gols saíram do mesmo lado, né, da defesa do Cuiabá. Vocês acreditam que faltou um pouco de atenção ali da, da marcação? Se tivesse um pouquinho mais de atenção, poderia ter saído pelo menos com um empate lá do Mineirão?
1: É, eu acho que foram falhas é, é, quase que todos os gols assim que a gente pode acompanhar que a gente analisa. Para sair um gol precisa ter um momento de instabilidade da equipe, alguma falha, ou um mérito muito grande do adversário, como um chute de fora da área, por exemplo, muito preciso, ou uma troca de passes muito rápida. Nesse caso especificamente, Flávio, dos dois gols do Atlético Mineiro, é, dá para a gente pontuar assim: lado direito ali, é, onde as jogadas foram originadas, e, e o miolo ali, tá, a proteção ao goleiro pauta também dentro da área. Não foi feita adequadamente. No lance do, do, do primeiro gol, acho que foi uma troca de passes mais rápida do Atlético Mineiro. difícil a gente é, dizer assim, ah, foi o, foi o João Lucas, porque a jogada saiu ali pelo lado direito. Alguém Faltou alguém um dos dois zagueiros colarem no, no Hulk? Faltou, de fato, faltou. Mas eu vejo um envolvimento mais coletivo, uma falha mais coletiva nesse primeiro gol. No segundo gol, aí eu acho que dá para a gente individualizar um pouco. A gente é jornalista, não somos... É, técnicos que odeiam individualizar as responsabilidades, né? A gente pode dizer aqui sim. No cruzamento, acho que o Auremi podia ter chegado um pouquinho mais, mais próximo ali do, do Guilherme Arana, né? Para evitar que a bola fosse alçada na área. Dá para ver que ele, ele consegue é, bloquear num, num primeiro momento. Aí o Arana tem outra chance. Eu não sei qual foi o medo do Auremi. Dá para ver que ele recolhe o corpo. Não sei se ele ficou preocupado da bola bater no braço dele. Só que, enfim, o Arana consegue o cruzamento. E aí o GL o, o sobe para cabecear. E o Wendel está acompanhando toda essa jogada ali dentro da área e não olha as costas, não olha o marcador para onde que ele tem que se apoiar, onde ele tem que se posicionar, não, não pega uma referência do Jair. E aí quando o Jair sobe, o Wendel meio que fica só assistindo a jogada e aí saiu o, sai o gol do Atlético Mineiro. Dá para a gente dizer, sim, que a zaga do Cuiabá, que é uma boa defesa, um bom sistema defensivo, que normalmente sofre poucos gols, é difícil fazer gol no Cuiabá, mas nesses dois momentos aí não funcionou da forma mais mais adequada à defesa treinada pelo técnico, Jorge?
2: É, ressaltando aí o que o André falou, né, dois gols pelo, pelo lado direito da defesa do, do Cuiabá, é, primeiro uma, uma jogada muito bem ensaiada pelo Galo, o Cuca tem muito essa característica né, de fazer jogadas ensaiadas tem a questão do escanteio curto aí o Keno entra em velocidade, tem toda uma, uma jogada muito rápida, mas poderia ter uma, uma atenção especial, né, com certeza é, o time não, não pode desligar em nenhum momento, enfim, tem que estar atento às estratégias do adversário às questões de jogada trabalhada, jogada ensaiada, tem que estar atento a isso, além desses nomes que o, que o André colocou também é, pontua aí o destaco negativamente, digamos assim, o Camilo, né? Porque ele tem a obrigação defensiva também de dar um apoio no lado direito e ele não consegue fazer isso em nenhuma das duas jogadas dos gols. Enfim, é, falta combatividade ali falta né marcação mesmo saber quem quem está atrás dele quem vai passar no nas costas dele então ele não consegue dar esse apoio que é esperado dele porque ele é um volante né apesar de do Jorginho gostar muito que ele apoie também o ataque mas ele tem característica de marcação ele tem que estar tá sempre atento a isso então ele não ele não consegue é, acompanhar junto nessa nesse momento defensivo do Cuiabá e acaba auxiliando também nessas nessas jogadas do gol e concordo com os nomes que o, que o André colocou, né o Wendel na hora ali do, do segundo gol, ele, enfim, é, parece que nem sai do chão direito na, na hora de pular ali, não tá olhando muito bem quem tá vindo por trás dele, fica mais é, fica mais preocupado com a bola em si, não, não tem o momento do corte mesmo, no cruzamento também, que é um negócio que até quando a gente tá jogando uma pelada ali, alguma coisa, a gente fala, ó, oh, corta o cruzamento, corta o cara que tá cruzando, porque a gente sabe que, que a chance de, de sair uma jogada perigosa ali de, de um cruzamento, principalmente tão, tão próximo à área, é, é muito grande, né? Então tem esse, esse momento que o Cuiabá tem essa desatenção, o Galo, com os nomes que tem, com, é, muito bem treinado, não desperdiça, vai, consegue, consegue essa virada. e Então a questão defensiva, acho que... Ficou, né? Pecou nesses momentos e se falar também, se a gente falar de ataque, não, não consigo produzir muito, né? Até a gente brinca, né? Que os três gols foram do Galo, né? Que foi um contra e os dois da virada do Atlético Mineiro. Então, não conseguiu produzir muito é, ofensivamente, levou é, perigo em poucas oportunidades. Eu me lembro de algumas algumas defesas do Everson, na, na, umas chegadas boas do Gênison, teve a do João Lucas também, que eu citei anteriormente, mas assim, nada que, que também que assustasse muito o Galo. Lógico que sim, é, é muito difícil você esperar que, que o Cuiabá vá por ataque contra o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, com um ataque tão poderoso, com uma defesa muito sólida também. É difícil, mas é, a gente também espera isso do time, ainda mais um time que se propõe a jogar em transição, né precisa ter essa esse momento de ataque também para incomodar um pouco os adversários.
0: Agora, preocupa vocês, como vocês avaliam aí essa questão do Cuiabá, nos últimos quatro jogos, marcar apenas um gol? Foi contra o esporte, né?
1: Preocupa, sim, Flávio. Acho que tem que ligar um sinal de alerta, um time que tem dois caras que têm feito gols, né? O Elton e o Jenison, que se revezando ali, acho que não, não há um problema de, de, de opções, pelo menos para ser centroavante. Só que também, é, a desculpa utilizada, desculpa o argumento, né? O argumento utilizado pelo Cleison procede. Cleison foi perguntado a respeito desse tema aí ontem ou durante essa semana, né? Melhor dizer, porque a gente não sabe quando que a gente será ouvido nesse podcast. Mas durante essa semana o, o Cleison disse o seguinte é, sobre essa escassez de gols: tem que ver os adversários que a gente jogou também. Tivemos o Atlético Mineiro, o Flamengo e aí rolou uma doação defensiva por parte dos atacantes. Eles tiveram que voltar para ajudar na marcação, tiveram que ser muito determinados, tiveram que dar o último gás ali para ajudar mesmo o sistema defensivo, e aí é difícil o cara ter gás para ir ao ataque, criar jogadas ofensivas, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que liga, assim, um sinal de alerta, porque, afinal de contas, um golzinho só nesses quatro jogos, né, que foi o gol contra o Sport, é, de pênalti, teve esse gol do Natan é, do Natan Silva, só que aí foi uma doação, praticamente, né, o presente pro, pro, pro Cuiabá, mas é, precisava criar mais jogadas ofensivas, precisa procurar, acho que o técnico Jorginho está trabalhando justamente isso, para o time conseguir agredir um pouco mais o, o gol adversário e, ao mesmo tempo, se defender do jeito que se defendeu contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, precisa, precisa conciliar, equilibrar um pouco mais o time. Por que estou dizendo isso? Porque o Bragantino não é uma equipe que vai permitir é, que o Cuiabá vá para cima e, e não contra-ataque, que o Bragantino não contra-ataque o, o Cuiabá, pelo contrário, é um time de saída muito rápida, de poder técnico também, é uma parada dura para a equipe do Cuiabá, um jogo que precisa ser bem, bem equilibrado, o desempenho do Cuiabá vai precisar ser muito equilibrado para conseguir agredir não gerar espaços atrás, Eu vejo um cenário difícil para esse primeiro jogo, mas possível do Cuiabá buscar a vitória né, em casa, então tem que melhorar, sim, tem que agredir, sair um pouco mais, ter coragem para agredir o adversário, mas tem que cuidar na defesa também. É uma tarefa difícil, mas é isso, Série A. O Cuiabá sonhou com esse momento de disputar a Série A e agora precisa dar conta ah, dessa missão.
2: É De fato, preocupa essa fase ofensiva aí do, do Cuiabá. né? Se a gente colocar em nomes isso daí, o, o Jenison, que é considerado hoje o um centroavante titular, ele já não marca há, há um bom tempo pelo... Cuiabá, né, brasileirão, o último gol dele foi contra o Juventude na vigésima rodada, então você pega aí, é um período considerável de jejum, é, o Cleison também, que tem a função ali de atacar, é um atacante de beirada de campo, mas que se espera também, que ele contribua com gols, ele marcou a última vez contra o Palmeiras, rodada 17, então assim, é, é um jejum considerável, no caso do, do Cleison são 10, 10 rodadas já, né? Sem, sem marcar um gol, e o, o, Atré, né, o André comentou comentou muito bem que ele falou sobre isso na, na sua coletiva de imprensa virtual, né, deu seus motivos, que são são plausíveis, claro, mas é, é uma fase aí ofensiva do, do Cuiabá que preocupa um pouco e precisa precisa melhorar, ainda mais considerando os adversários que estão por vir, né, principalmente o Bragantino, o Bragantino hoje é o melhor visitante do Brasileirão, à frente até do, do líder Atlético Mineiro, então é um time que joga muito bem fora de casa, é, sabe se portar, Maurício Barbieri faz um trabalho excelente no, no time paulista, então é, é mais um, um elemento aí para esse jogo que, que, que liga ainda mais um sinal de alerta em questão a esse, a esse momento do, do ataque do Cuiabá. Então, a gente vai ficar atento aí como o Jorginho vai trabalhar para tentar melhorar isso, se de repente até tem uma mudança aí de nomes né, no, nesse ataque, ou uma mudança de estratégia, enfim. Porque precisa fazer gols, último, último gol contra o Sport, de pênalti inclusive, ou seja, bola parada. Esse gol do, contra o Atlético Mineiro não foi o Cuiabá que fez, então a gente não, não considera muito nesse cálculo, mas realmente essa fase aí precisa, precisa
0: virar e, e passar a ser mais, mais positivo esse ataque do Cuiabá, com certeza. Agora, para essa mudança, vocês acreditam que algumas peças precisam ser mudadas ou o time que vem jogando dá conta do recado aí para a sequência do, do Brasileirão?
1: O que a gente imagina, pelo menos o que eu imagino, né, falando por, por mim, mas é que eu já conversei com o Abeteu a respeito disso, então posso até imaginar o que ele vai falar depois de mim, é, é que seria necessária uma mudança ali na escalação, sim, do meio para frente. Mas acredito também que essa mudança não vai acontecer. É uma mudança que vai acontecer obrigatoriamente porque o, o PP deve estar recuperado das dores musculares. A gente espera que ele seja titular, né? E aí ele vai fazer um, um meio-campo ali com Auremir, PP e Camilo. Imagino que seja isso que o Jorginho coloca em campo. Aí Max e Kleison mais pelas beiradas. E o Gerson como a principal referência ofensiva, talvez o El correndo para fora, acredito que não. Começa com o só até pela, pelo poder de mobilidade do, do Gênesis. A linha defensiva a gente já conhece ali, com o Endo, com o Paulão, com a Oremir, João Lucas na direita, o Walter no gol. É, acho que esse é o time que o Jorginho vai colocar em campo. Só que, para poder sair um pouquinho mais, eu acho muito conservador é, é, essa decisão, eu acho muito conservador esse, é, essa opção do Jorginho por colocar PP, Oremir e Camilo. Eu acredito que poderia abrir mão do Camilo para colocar mais um meio articulador, lembrando que o Cabreira a colombiana está tá, se recuperando também de uma lesão muscular, não é uma opção, mas poderia começar ali com um o Gava, para ter um cara de um pouco mais de toque de bola, um cara com um pouco mais de saída com relação ao Camilo. Camilo, acho que é um cara voluntarioso, um cara é, que, que pode contribuir é, na defesa, na marcação, mas que às vezes deixa a desejar na saída de bola, justamente no que você tinha perguntado anteriormente, Flávio, sobre o, a possibilidade do Cuiabá atacar mais ter feito poucos gols nos últimos quatro jogos, um gol só marcado, para atacar mais, para ter mais qualidade na série de bola, acho que poderia abrir mão do Camilo para entrar o Rafael Gaffa. Essa é a minha opinião, mas eu não acho que vai acontecer, acho que o Jorginho vai assistir com o Camilo e aí, no decorrer da partida, sentindo a necessidade de poder até sacar o Camilo para colocar o Gava. Não sei se você concorda, Gabetel.
2: Eu concordo, concordo com o André.
1: É, acho também que o Jorginho não vai mudar, mas
2: concordo plenamente com, com as modificações que o André imaginou que seriam as ideais, né? É, vai jogar o Camilo, o Camilo é titular absoluto desse time, muito por conta do que, da relação dele com o Jorginho, porque o Jorginho parece gostar muito desse jogador e não, não bem pelo que ele